0: أنا دكتورة وفاء سبيتي أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت عندي خبرة 15 سنة بمجال التمويل والاستثمار والتعليم الجامعي خلال هالفترة لاحظت افتقار المناهج التعليمية لموضوع الثقافة المالية والتعليم المالي ومدى الحاجة للتوعية بهالمجال حبيت من خلال فراء بودكاست أني ناقش معكم المواضيع المتعلقة بهالمجال وساعد في زيادة الوعي والثقافة المالية واللي ما في شك أبداً أن بتلعب دور كبير بتحقيق الأمان المالي. في كل حلقة رح ناقش معكم فكرة أو تجربة مالية مختلفة بتقربكم أكثر من تحقيق نجاحكم المالي على مر التاريخ ما كان في أي اهتمام بالسعادة من قبل الحكومات أو الأبحاث الاقتصادية التركيز دايما على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي ولكن بالفترة الأخيرة صرنا نسمع عن دول وضعت استراتيجية وطنية للسعادة بناءً على نتائج ودراسات وأبحاث اقتصاديات السعادة شو هي اقتصاديات السعادة وكيف ممكن السياسات المحلية تنمي السعادة بمجتمعاتها كيف ممكن يتم إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بشكل بيترافق مع تحقيق السعادة بالمجتمع كيف ممكن تتحقق السعادة بعالم بيسيطر عليه التمدن السريع ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والرأسمالية والتدهور البيئي إجابات الأسئلة هي موضوع حلقة اليوم من ثراء بودكاست أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست شو هي اقتصاديات السعادة؟ اقتصاديات السعادة هي فرع من البحوث بيهدف لاكتشاف العوامل والمحددات اللي بتزيد أو بتقلل من رفاهية الفرد بالمجتمع ونوعية حياته تعتمد هالدراسات على تحليلات الدراسات الاستقصائية بشكل بيتجاوز دراسة مستويات السعادة وعلاقتها بالدخل والثروة. الاستقصاء هو عبارة عن قائمة من الأسئلة بتهدف لاستخراج بيانات محددة من مجموعة معينة من الأشخاص هلأ طبعا علميا مش شغلة سهلة تحديد مستوى رفاهية الأفراد وسعادتهم لأن السعادة هي مقياس ذاتي بيرجع لشخصية الفرد فلهالسبب السبب شو عملوا الباحثين طوروا مؤشرات متعددة لتحديد جودة ونوعية الحياة؟ وأهمها مؤشر السعادة الإجمالية Gross Domestic Happiness وبهالمؤشرات بيتم الاعتماد على عوامل مثل الرعاية الصحية متوسط العمر الإلمام بالقراءة والكتابة والحرية السياسية والناتج المحلي الإجمالي للفرد والظروف البيئية وتكاليف المعيشة كلها بيتم الاعتماد عليها لقياس مؤشر السعادة الإجمالية فإذا اقتصاديات السعادة تهتم بربط القرارات الاقتصادية بمقاييس أوسع لرفاهية الفرد من المقاييس التقليدية اللي بتركز على الدخل والثروة. هلا بالوقت اللي بيعتمد فيه الاقتصاد التقليدي على قياسات الدخل والاستهلاك وغيرها من السلوكيات الملحوظه بتستخدم اقتصاديات السعاده الدراسات الاستقصائيه مثل ما قلنا والاساليب اللي لها علاقه بمعرفه اراء الناس للكشف المباشر عن مستوى رضاهم. فاذا هي فرع حديث نسبيا من البحوث بحاول يتغلب على بعض اوجه القصور بالنهج التقليدي من خلال محاوله قياس السعاده بشكل مباشر. ليش؟ لانه الطريقه التقليديه اللي بتعتمد على اسعار السوق والدخل والكميات اللي بيتم ملاحظتها فعليا من الصعب حساب مقدار السعاده اللي بيحصل عليها الفرد من خلالها. والشيء بيعني انه تاثير على سعاده المواطنين لاي شيء ما بيتم تداوله بالسوق راح يكون من الصعب او من المستحيل قياسه باحسن الاحوال وهوم بيردوا الباحثين اللي بيدرسوا اقتصاديات السعادة انه من الضروري دراسة العوامل اللي بتأثر على جودة الحياة خارج المجالات النموذجية للدراسات الاقتصادية مثل الدخل والثروة فشو بيعملوا الباحثين؟ بيطلبوا من الناس انه يملأوا استطلاعات بتطلب منهم مباشرة تصنيف أو تسجيل السعادة اللي بيحصلوا عليها أو الكشف عن المبلغ اللي بيكونوا على استعداد أنه يدفعوا أو يقبلوا أنه يدفعوا مقابل الأشياء لها أسعار واضحة بالسوق مثل شو مثلا؟ مثل مستوى الرعاية الصحية متوسط العمر المتوقع، مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، الحرية السياسية، الناتج المحلي الإجمالي للفرد، تكلفة المعيشة، الدعم الاجتماعي، ومواضيع مختلفة كتير مثل البيئة ومستويات التلوث. فنتائج هالدراسات شو ممكن تعمل؟ ممكن تساعد الحكومات إنها تصمم سياسات واستراتيجيات عامة أفضل بتفيد المجتمع والاقتصاد. على حسب تقرير السعاده العالميه لعام 2021 اسعد الدول هي فنلندا ايسلندا الدنمارك سويسرا هولندا السويد المانيا النرويج نيوزيلندا والنمسا مثل ما شايفين كلها دول اوروبيه معظمها دول اوروبيه السبب الرئيسي ان تصدرت هالقائمة بيرجع لعوامل متعددة منها مستوى الحرية الفردية اللي بيشعر فيها المواطن بهالدول التوازن اللي بيعيشه بين حياته العمليه وحياته الاجتماعيه مستوى السئه المرتفع بالحكومه والقطاع الخاص بهالدول هلا طبعا على النقيض منه المواطن اللي بعيش ضمن دولة ريعية بتجبروا أو بيجبروا مستوى دخله على نوعية مدرسة معينة، آه بيجبروا وضعه الاجتماعي أو دخله أو ضغوط الأهل باختيار تخصص معين بالجامعة، او اذا بده يشتغل مثلا بالقطاع العام او القطاع الخاص لازم يكون عنده واسطه وبيلاقي يعني نفسه بالنهايه ضمن عقليه اجتماعيه او تعليميه او تثقيفيه تدفع للبحث عن الوظيفه بدل من انه يسعى للابداع او الابتكار او الرياده للبدء بمشروعه الخاص او بمبادرته او مبادرته الخاصه وهالشيء بخلي قليل من الدول الناميه انها تحتل المراكز الاولى بالقائمه. طبعا مع اختلاف الترتيب بكل سنه الا انه اكثر الدول شهره بسعاده مواطنيها هي سويسرا. شو هي الاسباب؟ نحكي شوي عن الاسباب اللي بتخلي سويسرا من على يعني دائما موجوده بقائمه الدول الاكثر سعاده سويسرا عندها اقتصاد قوي بيعطيها ميزة تنافسية بين دول العالم لجذب أكبر الشركات بالعالم تشتهر بعدة صناعات أبرزها البنوك والساعات والأجبان والشوكولاتة و... ويقدر نصيب الفرد فيها تقريباً خمسين ألف دولار فشعبها ممكن نقول يعني بعيش رفاهية سويسرا ما بتشارك بحروب مثل ما منعرف بالمرتبة السابعة من بين حوالي 163 دولة بتشهد استقرار وأمن ما بتنفق المال أبداً على شراء الأسلحة مثل ما بتعمل بقية الدول مثل ما بنعرف كمان ما شاركت بالحرب العالمية الأولى ولا الثانية وما عندها استعداد أن تشارك بالحروب الحديثة تهتم بالرعاية الصحية لشعبها بشكل لافت عندها مراكز صحية كبيرة لرعاية الكبار والصغار بتم تعقيم المستشفيات والأدوات فيها بنظام الماسح الضوئي اللي ما بيتوفر بكتير من البلدان بتعطي الأم والأب إجازة لما يجيهم ولد عدد ساعات العمل قليلة فيها ساعات العمل بسويسرا هي الأقل بالنسبة للدول الثانية وهالشي بيساعد طبعا على زيادة الإنتاج ما بتزيد ساعات العمل الأسبوعية فيها عن 36 ساعة بالمقارنة مع مثلا دول مثل اليونان 43 ساعة 50 ساعة بتركيا طبعا بتعتبر من اقوى الدول بالعالم بالديمقراطية شعبها بيتمتع بالحرية بابداء اراءه بالحياة السياسية حتى ممكن انه يقترحوا يعني بيقدروا يقترحوا مواد جديدة بالدستور يعني بشكل عام هيدي المواصفات اللي موجودة بشكل خاص بسويسرا وبشكل عام الدول اللي بتحتل أعلى القائمة أو أعلى قائمة الدول الأكثر سعادة بالعالم من الدول كمان اللي اهتمت باقتصاديات السعادة من فترة طويلة ولكن مش معروفة كتير هي مملكة بوتان من شيء 40 سنة تقريباً قرر الملك الرابع لمملكة بوتان وهي مملكة بتوقع بجبال الهملايا إنه يتبنى خيار كان غريب شوي بإدارة مملكة بوتان وهو إنه بيتوجب على بوتان إنه تسعى للسعاده المحلية الإجمالية بدل من الناتج المحلي الإجمالي ومن هيداك الوقت تبنت المملكة تجربة بديلة وشمولية للتنمية ما بتركز بس على النمو الاقتصادي بتركز كمان على الثقافة والصحة العقلية والعلاقات والرفاهية وجودة الحياة وهالشي خلى مملكة بوتان من أوائل الدول اللي تبنت مفهوم اقتصاديات السعادة قبل 40 سنة من كم سنة تقريباً اجتمع مجموعة من الخبراء بعاصمة بوتان وهي تيمبو حتى يدرسوا ويشوفوا تجربة هالدولة مع اقتصاديات السعادة. ترأس المجموعة رئيس وزراء بوتان وهو طبعاً من قادة التنمية المستدامة ومن الأشخاص المهمين اللي تبنوا مبدأ السعادة المحلية الإجمالية. فبعض الاستنتاجات اللي توصلوا لها اللي كانوا مجتمعين هي أنه أول شي مش لازم نقلل طبعاً من أهمية النمو الاقتصادي. ليش؟ لأنه الناس لما تكون جوعانه أو محرومين من الاحتياجات الأساسية مثل الماء، النظيف، والرعاية الصحية، والتعليم. إذا هالأشياء مش موجودة فما بيكون أي معنى للحصول على السعادة. وكمان النمو الاقتصادي مش هو الحل الوحيد للحصول على السعادة. فإذا النمو الاقتصادي اللي بخفف من الفقر بالمجتمع هو خطوة مهمة من أجل تحقيق السعادة والعكس صحيح لأنه التركيز على الناتج المحلي الإجمالي مع استثناء الأهداف الثانية ما بيعتبر طريق للحصول على السعادة مثلا الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بشكل كبير بالأربعين سنة الماضية بس السعادة ما زادت اللي زاد هو انعدام المساواة و وبالقوة وهيمنة الشركات الكبيرة وسيادة مفهوم الرأسمالية على أشياء كتير بالمجتمع من خلال تأثيرها على الصحة الجسدية والعقلية والبيئة الطبيعية من خلال التغير المناخي والأنواع الثانية من التلوث وغيرها. طبعا الشركات في شركات كتير بتشجع على تزايد الإدمان الاستهلاكي اللي بأثر على الصحة بشكل سلبي، مثلا طريقة صناعة الأطعمة السريعة باستخدام الزيوت والدهون والسكر وغيرها من المكونات اللي بتؤدي بالنهاية للإدمان عليها حتى يعني يخلقوا نوع من الإدمان غير الصحي على هالنوع من الأطعمة اللي بتؤدي ممكن للسمنة الزائدة بالنهاية وبالتالي بيصير في اخلال بالتوازن اللي لازم يعيشه الافراد بالمجتمع ويحققوا السعاده او التوازن فالسعاده بتتحقق من خلال التوازن ضروري انه يكون في سياسات اقتصاديه بتركز على ارتفاع مستوى المعيشه وبنفس الوقت ما بتهمل بقيه الجوانب الحياتيه فلازم ندعم النمو الاقتصادي والتنميه ولكن بسياق أشمل وأوسع يعني النمو اللي بيروج مثلاً للاستدامة البيئية للصحة النفسية والجسدية والعقلية فهيدا بخصوص اقتصاديات السعادة بشكل عام شو بخصوص دور المال باقتصاديات السعادة من الأقوال المتداولة عبر العالم هو أنه المال وحده ما بيشتري السعادة ولكن على الرغم من هالشيء المال بيلعب دور كبير بسعاده الشعوب وهالكلام بيؤكده او بيتاكد من خلال نتائج بحث للخبير الاقتصادي السويسري برونو فري اللي بيقول انه الناس اللي بيحققوا دخل افضل بيكونوا اكثر سعاده وبيعتبر الخبير الاقتصادي السويسري من اول الباحثين اللي بيه... او اللي اهتموا بمساله السعاده وعلاقتها بالنماذج الاقتصاديه، وتوصل بابحاثه الى انه النمو الاقتصادي والازدهار بخلي الشعوب اكثر سعاده، يعني لما نقارن البلدان الفقيره مع بلدان اخرى بيكون فيها متوسط الدخل مرتفع بيتبين بشكل واضح أنه البلدان الغنية ومواطنيها غالباً بيكونوا أكثر سعادة فلما بيحكي الباحثين مثل فراي عن السعاده فهالشيء بيكون مبني على معايير ومقاييس ذاتيه بيتم فيها طرح اسئله احصائيه عن مدى سعادتهم ورضاهم عن حياتهم وعن مدى تاثير المال على مستوى السعاده وكمان باكد الخبير الاقتصادي برونو فراي انه الشخص الفقير مثلا بيكون اكثر سعاده من شخص ثاني غني لما بيقدر يضاعف أو بمعنى تاني اللي بيملك كتير ما بيصير أكثر سعادة لما تتضاعف أملاكه وبالإضافة لهالكلام بيقول أنه في العديد من العوامل اللي بتحدد مستوى السعادة طبعاً بتبقى الصحة هي على رأس هاي الأشياء أهمية كبيرة وبيجي وراها العوامل الاجتماعية الثانيه وعلى عكس بعض الدول الناشئه مثل الصين والهند النمو الاقتصادي بالمجتمعات الاكثر ثراء مثل المانيا مثلا ما هدف محوري في اهداف ثانيه اكثر اهميه مثل ما بيقول الخبير الاقتصادي جرد فاغنر عضو مجلس اداره المعهد الالماني للبحوث الاقتصاديه في برلين بيقول مثلا معدلات البطاله المنخفضه والمالي العام المستدام والنظام الصحي الجيد والديمقراطيه والحريه كلها اهداف لها قيمه اكبر من النمو الاقتصادي على حسب الدراسات اللي عملها فبيقول النمو الاقتصادي لا بيعني بالضرورة السعادة فالنمو الاقتصادي ممكن يساعد بتحقيق الأهداف المذكورة، بس مش بالأمر الضروري. بيقول مثلاً البطالة ممكن الواحد يتجنبها عن طريق خفض ساعات العمل الأسبوعية. فكتير من الناس على استعداد إنه يشتغلوا لوقت أقل إذا ما تأثر مستوى معيشتهم. وهالشي طبعاً له علاقة بنمو الإنتاجية. وكمان بيقول إنه الديمقراطية بتخلي الناس أكثر سعادة، الناس اللي بيعيشوا بأنظمة ديمقراطية أكثر سعادة من اللي بيعيشوا بمجتمعات استبدادية أو ديكتاتورية وكمان الناس بحسوا بسعادة أكبر لما بلاحظوا أنه لهم تأثير على القرارات السياسية بشكل مباشر وملموس وبالنهايه كل واحد منا يعني لما يشعر بانه سعيد بيشعر بالقوه وبصير عطاؤه اكبر وطموحه اكبر انه يحقق المزيد من النجاح والتقدم، فالسعاده هي شعور بالرضا وهالشيء مش آه شيء مستحيل مثل ما بنظن نحن بدول دولنا انه ممكن آه ما يتحقق بالعكس انه هو آه حق لنا وامر طبيعي لكل فرد بالمجتمع لكن الظروف المختلفه بين دوله والثانيه بتخلي في تفاوت كبير بالقدره على تحقيق هالشيء فالشعوب السعيده ما بتحتاج لرعايه الدوله من لما تولد لحتى تتوفى بتحتاج اكثر للفرصه ان تفكر بحريه وتشتغل بحريه وتكون يعني قادره اكثر ان تخلق تنميه اقتصاديه متوازنه ونمو اقتصادي مستدام ورفاهيه اجتماعيه فالشعوب السعيده بتدفع ضرائب اكثر ما عندها مشكله بالمقابل انها تتمتع بخدمات عامه وبنيه تحتيه افضل وحكومه فعاله وقطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر او قوه بشريه مبدعه ومبتكره ورياديه لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من ثراء بودكاست حكينا فيها عن شو هي اقتصاديات السعادة وكيف ممكن السياسات المحلية تنمي السعادة بمجتمعاتها وكيف ممكن يتم إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بشكل بيترافق مع تحقيق السعادة بالمجتمع وكيف ممكن تتحقق السعادة بعالم بيسيطر عليه التمدن السريع ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والرأسمالية والتدهور البيئي وقبل ما اختم بدي ارجع اذكركم انه تعليمي والوعي المالي لا يدرس لا بالجامعات ولا بالمدارس الامر بيطلب منك وقت وجهد وتعلم بتمنى ثراء بودكاست يسهل عليكم المهمة ويوفر بعض الوقت والجهد كل مرة راح شارككم فكرة جديدة تساعدكم بتنمية مهاراتكم المالية وتقربكم أكثر من نجاحكم المالي